0: Bem-vindo de volta! E como nossa editora bem ressaltou, vamos entender um pouco mais sobre essa Burnout Coucha na parte 2 desse lindo episódio. Aproveite! Professor, agora trazendo um outro ponto. É, eu estava ouvindo um podcast, um outro podcast, eu também ouço podcast, é, e era sobre dois físicos, se eu não estou enganado. Sobre um curso que eles fizeram para o YouTube, e aliás eu recomendo, o canal se chama Ciência Todo Dia, que é muito interessante. E eles estavam fazendo esse curso e eles publicaram no YouTube, e um curso gratuito e tudo mais, e foi assim uma mega produção né parte do que eles faziam no canal e tudo mais. E o que eles estavam falando era o seguinte, que a gente vive numa cultura, onde mesmo depois de meses intermináveis, trazendo para o nosso caso, produzindo um TCC, uma oficina, uma feira, outra atividade, e se você tira um breve tempo para você ter uma vida social, você é titulado como desocupado, para não usar uma palavra muito mais pesada. E você é titulado como desocupado e você só ah. trabalhando na sua saúde mental. Como que a gente não se sente, é, ou como evitar a ansiedade num, num ambiente, numa cultura como essa? Se você trabalha meses e se você tira um fim de semana para você, você é desocupado. Então, você
1: falou uma palavra fundamental para esse processo considerando principalmente, acredito eu que a maior parte dos ouvintes serão alunos de administração, que é cultura. Cultura não necessariamente no sentido sociológico amplo, apesar disso estar posto na discussão. Né? Existe um, um, um estigma do não fazer ou da utilidade estar vinculada ao trabalho, da utilidade do indivíduo estar vinculada a uma atividade profissional. Tá? É, isso é de A, a Z, de norte a sul do país, então, não é uma coisa local. Mas, quando você fala do ambiente escolar, do ambiente educacional e do ambiente de trabalho, você está falando da cultura desses espaços. Né? No caso da Empresa da Cultura Organizacional, que vocês já devem ter estudado, inclusive, com a professora Aide, né? é... e, no caso dos colegas, a gente pode pegar justamente essa questão do de, de um mix aí entre a cultura geral e a cultura organizacional, né? que é como você desenvolve isso dentro da, dentro da sua turma, dentro do seu grupo de trabalho. Né? É... E aí a gente sabe que qualquer coisa que mexe com cultura ela é muito mais morosa, ela é muito mais de médio e longo prazo do que para agora, que também é outra cobrança que a gente vive nesse mundo maluco que a gente tá de pé, né? É, que agora, 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 as coisas não são para depois, as coisas são para ontem, né? é, Então a gente precisa ter a capacidade de analisar e entender o ambiente, né? Fazer esse mapeamento, a capacidade de perceber os melhores movimentos para a gente são, mas são experiências que só a vivência traz. Tá? É, é, tem coisas que a gente vai é, apoiar um pouco no começo, vai sofrer um pouco no começo, até conseguir fazer esse ajuste, até a gente chegar na capacidade de, de ter uma compreensão mais macro desse espaço e começar a propor, poder propor essa questão de quebra de paradigma, de mudança de estigma, né, de, de é, mitigação de estigma social dessa questão que você está falando. É ao passo em que, assim muitas vezes, essa essa ignorância se propõe ou se faz presente porque as pessoas desconhecem as regras do jogo também. Né? A regra do jogo não fala que você tem que estar 24 horas ligado. E tem gente que consegue fazer em muito menos tempo que isso. né A regra do jogo hoje no mundo do trabalho no Brasil fala, inclusive, que você pode ter três períodos de férias no ano. Okay? A regra do jogo no mundo do trabalho no Brasil fala que a gente tem feriado até dizer chegue né? então assim é que eu não sou partidário dessa visão, eu sei que a gente trabalha muito, que a gente precisa entregar, que a gente tem prazo, que a gente atende isso, mas assim, cobrar é por isso, ou pensar que a pessoa pô, se o cara tem um bom de trabalho e conseguiu tirar dois, três dias de folga, parabéns aproveita né? assim chegou aqui, entregou não está fazendo isso no horário do expediente, que ele tinha que estar aqui. E aí a gente tem um mínimo. Aí a gente volta na questão do, de, de... Falando de coisas sociológicas, coisas mais amplas, né? tá falando das convenções sociais, né? da, das regras, das normas, dessas coisas que fazem a sociedade funcionar. Agora, a pressão vai muito do quanto a gente também consegue confrontar isso. Não re, é minimizar o peso disso, isso é muito pesado, isso é muito importante, não à toa, N autores pesquisam, além de ansiedade, depressão, essas coisas, pesquisam assédio moral, pesquisam assédio institucional, hoje tem uma série de assédios, inclusive a temática já se transformou num macro tema chamado violência laboral. Né? Então, assim, para englobar todos esses comportamentos inadequados e que geram, é, é, muitas vezes geram transtorno para as outras pessoas. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a esses fatores, né? Mas, enquanto indivíduo, é aquele negócio, observa. A pressão está muito grande. Você também não sabe, se tem certeza, se você está num lugar bom para você. ó oh, rapa, segue para o próximo passa o chapéu. Ah, mas eu tenho conta para pagar. Ok, aí, então você tem que medir outros fatores para não deixar isso se tornar assim, porque aí você fica naquela situação, e fala que eu passei por isso, é, tive um período de tomar remédio por conta de pressão de chefia, de ansiedade mesmo. Nessa situação de chegar, vamos ler o serviço, se ligarem da central, a coisa vai estar tá feia. E vão ligar. Estão ligando todo dia. E aí você começa, você fica naquela pilha, você pode estar tá fazendo um monte de coisa certa, você está esperando a pedrada na primeira escorregada que você tiver. Agora, isso é aí que eu estava falando antes. É mudança macro, né? É mudança... É, é, do contexto, não só do indivíduo. Aí é que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas.
0: Professor, ainda falando um pouco desse desafio da, da, de viver em coletividade, é, uhum. a gente vê muitos desafios. É, eu, eu vi essa pesquisa no TCC de uma colega nossa, onde eles tinham, eles estavam apresentando um gráfico que relacionava é, o nível do desafio com o nível das suas capacidades e habilidades. E aí, uhum. a pergunta é a seguinte, como que a gente consegue é, identificar um desafio que, que gera aquele match, né, aquele encontro entre as suas habilidades e um desafio que, que te coloca ali numa situação de, não vou colocar um desconforto exatamente, mas numa situação fora da sua zona de conforto, é a melhor palavra. Mas ao mesmo tempo seja um, um, um desafio que te estimule a continuar. Como que a gente faz esse match para identificar esse tipo de desafio?
1: Cara, tem um cara, como é que é o nome dele? Vocês devem ter visto lá na aula de filosofia. Acho que o nome dele é Sócrates. Ele falava assim, conhece-te a ti mesmo. Né? É, e que é um desafio. Nós estamos no século 21 Estamos no século 21 muitos e muitos séculos adiante do que o Sócrates falou. E muitas dessas coisas que a gente está discutindo aqui... Gostei da bolachinha. É. Muitas das coisas que a gente está discutindo aqui... É acontecem porque a gente não se permite isso. Tá? A gente não tem, e eu falo porque é um desafio da minha área de formação, campo físico, campo psicológico. Né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês de perto. Isso aqui é um dedo mastigado. Tá? o dedo mastigado é um ponto de ansiedade de quem precisa escrever muita coisa dormir pouco e ainda tem todo o resto do trabalho e da vida para cuidar tá? por que, que eu estou falando isso para vocês? eu sei o que é hoje eu sei o que é passei muitos anos sem saber o que era quando eu fazia quando eu tinha esse tipo de comportamento tá? a gente se permite pouco conhecer a gente mesmo o dedo machucado, se ele inflamar, eu vou no, às vezes na manicure, sabe, cuidar disso. Ou vou numa dermatologista e eu sei que, o que vai resolver. O remédio, vai ter que fazer um pique, às vezes, para entrar um pouco mais no lugar que feriu. Para costurar, né? Se for uma, uma coisa mais profunda. Mas o físico, ele é palpável, né? O físico, ele é perceptível. O comportamento que me leva a botar o dedo na boca e puxar essa pele do canto dele, dedo, a gente acha, às vezes, que não é nada. Que é frescura. Ou que não, eu estou cansado mesmo, aí eu faço isso. E não vou atrás dessa causa. Tá? O match das habilidades é a mesma coisa, ou, do lado positivo, é a mesma coisa do lado desafiador ou, ou negativo. Tá? É até um ponto, eu não sei se a gente vai vai chegar, acho que tem outros temas aqui para falar, mas assim, às vezes o aluno vai na onda do professor, já que vocês falaram de TCC, eu, eu puxei essa primeiro, é, é, porque ele fica com medo de falar de um tema que às vezes ele acha que não, ninguém vai querer me orientar. Sério? vocês tudo maior de idade, fazendo nível superior, a DM aqui no Omigran, então, o curso é só noturno, quer dizer, 90% de vocês trabalham, vocês estão tomando pancada de todo lado, e vocês não conseguem definir o tema que vocês querem escrever? Vai deixar para o professor escolher
0: isso? Vai ser então... foi na cara, né?
1: Não, mas é, mas é, Alexandre, que assim, aí isso vai gerar ansiedade, porque você não gosta daquilo você vai ter dificuldade de achar material, mas você vai se ver obrigado, que é um passo obrigatório para você chegar na formação. Então, Esse ano eu precisei abrir mão de muitas orientações de TCC porque eu estou terminando meu doutorado. Estou muito conversado com a coordenação do curso, com os alunos e tal. É, mas o ano passado, por exemplo, apesar de ser pesquisador da área de saúde mental, de saúde mental e trabalho, do campo de psicologia organizacional, um dos trabalhos do ano passado que foi super legal foram os meninos que propuseram justamente impacto de jogos eletrônicos em relações e habilidades sociais. Se eu jogar muito, isso vai me prejudicar como pessoa? É? Isso vai trazer impacto que pode gerar ansiedade, é, outros transtornos neuróticos, ou gerar uma dissociação da realidade? Porque eu estou jogando muito videogame. Okay? O menino vem formar em psicologia, ele é gamer, ele vive disso, ele vende, ele compra, ele joga, ele é de equipe. E ele falou, não, eu vou parar e vou estudar esse trem. Tá? E aí a gente incentiva. Porque o orientador, ele, né, o orientador. Ó, oh, você tá saindo, volta aqui. Agora você tá saindo, para volta pra cá. Mas o tema é de vocês. Então, assim, isso não só para o TCC. O local do estágio, se for fazer o estágio fora, o local que vocês estão procurando emprego, as disciplinas que vocês gostam mais, se eu sou um cara muito da área, vamos lá, da interface ABN contábeis, eu gosto de custos, eu gosto de é, é, da própria gestão contábil, eu, é isso que eu vou fazer. Né? Se eu tenho essa parte financeira mais voltada para o negocial, eu vou lá para a parte de como o professor Alexandre fez uma live esses dias atrás de finanças e banking, né? vou pensar em mercado financeiro, mercado de capitais, mas isso é também não é o orientador que vai falar. Tá? Esse método da habilidade, é, é, eu vou ver se há é uma coisa, por exemplo, que está ligada a, uma, a um termo que a gente usava mais um, um tempo atrás, não muito, né? que o pessoal chamava de pulo do gato. Que é justamente isso assim, ah, isso aqui é o que vai fazer acontecer. Eu, particularmente, acho que o pulo do gato não se ensina. E não que a gente esteja escondendo alguma coisa na aula, que a gente esteja deixando de ensinar, não. Por conta disso que a gente está falando, que o pulo do gato se mete do, do meu comportamento com a minha habilidade, né, para estimular, se a gente pegar o conceito de competência, para estimular a minha atitude, ele é uma coisa minha. Ninguém vai colocar esse mi assim e falar assim: olha, tem que ser isso aqui. Se você não gosta, a coisa não flui.
2: Ah, em busca de manter os nossos dedos intactos, né? <risos> Como que a gente faz para controlar essa ansiedade nos períodos de prova? E agora no meu caso, da minha turma de da que vai se formar agora, no período do TCC, na hora de apresentar, de formular ele. Como que a gente é. mantém os nossos dedos inteiros?
1: A minha, o meu dedo não está arrebentado por falta disso. É mais por prazo do que por falta de estudo. Mas a primeira dica é estudar, olha que coisa, né? A primeira dica, assim, fenomenal, estudem, né? Ou, como dizia o E.T. de que desceu aqui em Corriguinho na época, busquei conhecimento. Né? Então, assim, é... não tem outro caminho. Vocês estão uma formação de nível superior. Tá? O domínio do conhecimento técnico é o primeiro passo para o sucesso na prova. Tem um outro ponto que ele é mais é, é, sutil, que ele é mais relacional, que é conhecer o estilo do professor. Ah. Né? Que tipo de prova, que tipo de exercício, é, é, que tipos de desafio o professor propõe quando ele faz uma questão aberta, uma questão fechada? Isso tem. São diferentes estilos para diferentes professores. Tá? É, se ainda assim vocês mantêm a questão tá ansioso, aí começa, aí começa assim, aí mastiga o dedo. Tem gente que puxa cílio, puxa sobrancelha, tira cabelo. Eu tinha um colega de trabalho que era uma coisa, uma coisa absurda. O que ele arrancava de cabelo dele. Tanto que hoje ele tem. Tá 38, 37, ele é careca. Ele não conseguiu controlar. Ele parava e ficava assim. Ó. Aí começou aqui em cima, foi um buraco. Cara, olha o que você está fazendo? Aí ele tinha entrada, porque o pai dele tinha entrado. Aí ele começou a fazer aqui do lado. Aí ele fazia de um lado um dia. Do outro lado, ó, é. bicho, é. não teve jeito. Chegou nesse ponto, aí vocês têm que buscar técnicas, né? Hoje em dia se fala muito de, de até da, da psicologia positiva de mindfulness, são técnicas de controle, de, de relaxamento. Ele é somatória, ele é relaxamento, é, é concentração e é exercício de ritmo cerebral. Tá? Então, ele tem técnicas... É, neuropsicológicas bem profundas, é, é uma coisa legal, o pessoal está estudando, já tem estudos até de aplicação de mindfulness como técnica de controle de ansiedade no trabalho. Né? Então, assim, é, é coisas para a gente estar tá bem atento aí. Aí a gente precisa ver outras formas daquilo que nos ajuda a, a ter uma uma rotina, uma estrutura de trabalho, se você é o... aí o pessoal... O pessoal brinca e inventa um monte de história. Vocês estão vendo que no fundo está desfocada? Se eu puser a mão em cima, aparece. É um quadro com ímã. Aí tem os coloridos. Dependendo do tipo de coisa que eu preciso deixar mais fixa, é uma cor, mas isso é um esquema meu. E aí a gente precisa ter isso, entendeu? Estou vendo ali do Alexandre. Chegou num ponto que não aguenta mais olhar para o trabalho, corre, arranca o violão daquele da parede, vai para o quintal e o violão até cansar. Né? Vai cantar, gritar, põe pra fora um pouco.
0: O dedo vai embora também fazendo isso, tá? Principalmente se é violão de aço. Eu recomendo se Ela <risos> o dedo não mastiga, toca violão de aço. É.
1: <risos> tem ideia. Não, mas assim, vai faz. Faz alguma coisa. Sai de casa. Vai dar uma... Ah, mas aí eu não posso sair porque tá na pandemia. Vai caminhar numa praça. Se uma pessoa tossir ou espirrar na frente, tem um bom de espaço aberto. Não vai caminhar no choque, né? Porque tem tá ar-condicionado. Vai caminhar na praça. Vai dar uma volta na rua ou pega o carro, só sai, tira a cara, vê um pouco as coisas, ou percebe o teu um espaço, como a gente teve que fazer agora, né? Aonde a gente entra... hoje, agora, estou aqui no Migrante. Eu tinha bastante coisa para fazer, eu estou por aqui, né? É... Mas assim, qual é o seu canto na sua casa? Estou vendo do... Do... o Alexandre tá ali com o violão, a Denise tem os livros aí atrás. Se organiza os livros, vai te ficar mais tranquilo se, em vez de ler só o slide e o texto que o professor disponibilizou, você pegar outros capítulos para complementar o conhecimento, ou pegar texto de outros autores, ou você, é, como é que a colega falou uma vez, ou se você é um maluco do post-it, né, que pega um texto aí, põe o laranja numa parte, o amarelo na outra, o azul na outra, e vai marcando, né? Mas é o seu instalar, ah tá vendo? <risos> Mas é o seu esquema de trabalho. É isso que você sabe que assim. Eu, eu falo isso porque eu tenho memória visual fotográfica para uma série de momentos e de situações até de leitura, né? Que a hora que vem o estalo, na prova, na hora de construir um artigo, não sei o que você lembra até assim ó, a posição daquela frase no texto, que tem uma caixinha de observação do lado, quem é o autor, mas isso são coisas individuais. Né? Eu hoje me, me viro muito melhor com arquivo digital, até os livros que eu preciso, eu tenho eles em versão e-book, tenho o aplicativo da editora e tal, do que o livro físico. O livro físico nunca foi uma coisa que me não é de pegar, de cheirar livro, que o pessoal fala hum, não me emociona, tá? mas assim, me viu, aprendi a marcar lá no PDF, a fazer comentário e tudo mais. Essas questões, elas são pessoais. E aí a gente organiza. E outras questões gerais, o que, que a gente vê de dica geral se a gente olhar para os momentos de maior ansiedade e, e, e de maior é, atenção ou preocupação com esse tipo de situação? As grandes provas que a gente tem no país. É nem em Concurso, né? O que, que todo mundo fala? Leva uma água né, para você se hidratar, porque a gente para de beber água quando a gente também fica muito concentrado, muito ansioso, muito nervoso. Né. Leva uma bala ou um bombom por conta do açúcar, justamente. Aí entra aquela pergunta lá oh, no começo. Um estímulo fisiológico, um estímulo biológico. Leva uma bala ou um bombom. Né. Não é o caso agora, que a gente está fazendo prova online, mas se a prova é escrita, tem mais de uma caneta, não fica na dependência de ter a caneta do colega. Né? No nosso caso aqui, senta no, no computador um pouquinho antes do horário, vai abrir o um sistema, deixa o ambiente preparado. Então, essas coisas, mas elas, de novo, né? para cada um de vocês vai funcionar de um jeito. Tem gente que usa o negócio de ligar o computador faltando dois minutos para abrir a porta, prova como estímulo o cara fica doido, ele fica... aquilo ali vai fazer bem para ele. Não, agora eu vou entrar pilhado na prova, vai dar tudo certo. Tem gente que vai chegar 15 minutos antes, vai ligar, vai ver se o, o e-mail tá abrindo, vai ver se o Classroom tá abrindo, vai sair, vai entrar de novo para testar, para ver se está funcionando tudo, vai ver se a internet está funcionando, vai desligar, vai ligar a internet de novo, vai testar no celular, porque se não funcionar no computador, o celular tá lá de backup para... Né? para ajudar. Então, essas coisas são extremamente individuais, mas são dicas, são dicas importantes. Né? Você tem ali uma água, um suco, tem alguma coisa, às vezes, que não seja um doce, mas uma coisa ali para você mastigar, principalmente nesse movimento que nós estamos de prova online, é, ajuda, ajuda, porque é o controle mesmo. né? É, há uma uma história, história, né, com E, que diz que uma das, da, um dos motivos da invenção do chiclete foi esse. Né? Foi o controle de ansiedade, para a pessoa ficar ali mascando e dar uma, uma lise em relação àquilo. E, e vários atletas hoje falam isso, né? esses atletas mais conhecidos que geralmente, mesmo jogando o cara no parque de mascar a chiclete, ele, eles falam que é isso. É uma forma de puxar a concentração, de, de é, se livrar de outros estímulos, mas vejam, são técnicas... Individuais que, 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 que essas pessoas desenvolvem.
2: Ah, eu que vou passar agora, estou é passando que... pelo final do curso, né? A gente vai ter apresentação de TCC. Assim, eu queria saber como que eu consigo prevenir, se uhum. tem algum exercício, algum, alguma coisa que eu posso vir já praticando, porque eu já tô pensando lá na, lá na apresentação, alguma coisa que eu posso vir praticando desde hoje. Até chegar o dia da apresentação, assim, que ajude você a assim, controlar. Porque, teoria, a gente vai ter. Afinal, a gente escreveu, né? Então, se você uhum. escreveu, você sabe o que você vai estar falando. Mas, assim, para controlar aquele trem o tique do olho, a boca que treme, a voz que você tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Como um tratamento para futuras. É, como para futuros projetos, né? vai começar para coisa muito importante da sua vida
1: é isso. A primeira coisa, Denise, é importantíssimo você falar disso, assim, duas coisas que a gente já falou. Até outro dia eu estava vendo que eu nem sabia que tinha um reformado do Aranzão e andou tendo um jogo de vôlei importante aí, final de campeonato e tal. Então, assim, já levantei essa bola aqui na fala e a gente retoma, então, esse ponto. Primeira coisa, o conhecimento técnico, ele vai te dar algum nível de tranquilidade com o momento da apresentação, porque você domina o tema. Essa é uma outra coisa que eu falo com os orientantes. De novo, a gente orienta, a gente ajuda a encontrar texto, a gente ajuda a montar método para vocês encontrarem bases para chegarem nos resultados que vocês estão esperando ou para contrapor as hipóteses que vocês propuseram, mas né? esse movimento do fazer ciência e mas quem tem que entender, conhecer e saber o máximo daquele tema são vocês. Vocês escolheram o tema, vocês estão lendo o tempo todo, vocês estão escrevendo sobre aquilo. Tá? O orientador vai ajudar e, e, lógico, né, a relação, uma relação positiva de orientação, ela ajuda também nesse caminho, porque vai chegar lá na frente, você sabe que você vai ter uma pessoa que vai te dar apoio e que não vai ficar te ajudando a te jogar pela janela na hora da apresentação, né? É, é... Então, assim, esse é um ponto, ponto estudo. O outro ponto que a gente falou, técnica de controle. Tá? Uma técnica que eu costumo passar para os meus alunos, e isso é uma coisa que, assim, está é, é... chegando para o final do curso, muita coisa já podia ter sido treinada, ainda não foi. Dá tempo de treinar com o espelho, com o marido, com o cachorro, com... O que você tiver de apoio, de suporte na sua casa. Tá? É, vai apresentar. Infelizmente, essa é uma coisa que é, na psicologia, principalmente na psicologia comportamental-cognitiva, a gente chama de técnica de aproximação sucessiva. Né? Você tem um estímulo aversivo, ou seja, você não gosta. Essa técnica foi desenvolvida, vocês têm uma ideia, com pessoas que tinham muito barato. Né? Que é uma coisa extremamente comum, mas aquele medo, assim, pavor da pessoa não conseguir fazer nada se ela vão uma barata. Aí, trabalhava com essa barata dentro de um vidrinho, lógico, não ia trabalhar com bicho solto ali, não tem controle ali, né? De fazer uma aproximação. E aqui a aproximação sucessiva é a apresentação. Então, o que, que você já tem? Eu sei que na administração vocês têm um esquema é, de, ter, de fazer uma tentativa de funcionamento como se fosse uma pós-restricto-sensão, vocês fazem uma pré-. Uma pré-avaliação, uma qualificação, né? Que já é um primeiro momento que você pode fazer isso, ainda que nesse momento de pandemia não tenha passado pela presencialidade da qualificação. Pega o material que você montou, faz ele, apresenta. Tá com o MIT funcionando? Tá lá, ó, o Alexandre tá gravando agora. Grava e assiste. O que, que você gostou? O que, que você não gostou? O que, que tá faltando, né? Vai bater uma coisa que acontece muito em TCC. Porque vai chegar na última semana, vai fazer o quê? O trabalho escrito está entregue, você continuou lendo. Aí você leu mais dois, três textos e ele não está lá na tua referência. Aí a tua apresentação fica uma maravilha. Você matou um monte de ponto em aberto que está no escrito. Aí a que vai te falar assim, oh, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui não está no escrito. Tá? Então faz isso até para essa questão. O que está que faltando? O que, que você sentiu que não está legal na tua apresentação? Volta em outro ponto que a gente falou. Olha para você. Né? E não é uma questão de autoajuda, é uma questão de desenvolvimento pessoal. Não está dando conta? Aí, gente, aí é terapia, aí é, é, é buscar outros tipos de ajuda profissional porque a sua situação de, de fala está comprometida por algum outro desequilíbrio que, que você tem. Tá? E eu falo que, assim, eu cheguei a apresentar dois trabalhos na faculdade que eu não estava no grupo, porque, apesar de ser professor, eu tive uma carreira é, é, extracurricular das disciplinas de, de, disciplina de simuca, bozói e, e truco, né? É, então, assim, faltei algumas aulas de montagem de grupo de trabalho e, <risos> e aí chegou na hora, tinha apresentação, tinha lido tudo fazia o trabalho escrito, sem problema. Estava lá o mal no grupo, mas não sabia lufas do que tinham dividido de apresentação. E duas vezes eu apresentei, porque a colega, uma vez, uma colega, na hora que ela pegou o microfone, ela chorava. Chorava, compulsivamente, tá? E a outra começou a suar, tremia, olhava para todo mundo, ela saiu da frente da, da sala, voltou para a cadeira dela, sentou e baixou a cabeça e não olhava para ninguém. Tá? Agora, de novo, aí a gente está falando de acompanhamento profissional, de, né? de terapia, de, de buscar uma ajuda, porque isso está muito além daquilo que se espera. Você tem um medo, né? ter uma dificuldade, começar a falar daquela cantada de pneu na garganta, né? e a coisa não sai. É, isso acontece, mas daí é você a hora que você trava, fecha e a coisa não vai, aí a gente está falando de coisas um pouco mais mais sérias que tem que ter uma atenção diferente.
2: Entrando agora na, na parte de indicações, teria ah. livros, séries, filmes que você poderia estar indicando para gente para poder, a pessoa conseguir até se identificar hum. nas situações e até hum. como aplicar essas técnicas e esses hábitos que possam me ajudar nesses momentos?
1: A gente tem que tomar cuidado com o livro, com o exemplo, com essas coisas só, porque, geralmente, quando você relata é, e, e transforma isso em ficção, você já geralmente está pegando casos mais críticos. né? E a gente tem que tomar cuidado de não entrar na vibe de achar que o caso crítico é a nossa realidade, porque é muito mais fácil você dramatizar uma situação que é extrema. Né? Então, uma situação intermediária é, é justamente o desafio do dia a dia, e, às vezes, nem sei se eu tô né? eu nem sei se eu tenho, porque a coisa está ali. Você está conseguindo manter algum equilíbrio e quando perde a funcionalidade, isso é mais, mais pesado. Né? É, tem um que é filme livro, que ele trata disso. É, é, lógico, a pessoa teve um surto por conta de uma separação, por conta de, de é, é, descobrir uma traição no casamento. A pessoa surta, fica internada e depois que ela volta da internação, ela, o, o grande trabalho dela é o controle de ansiedade. Que é o lado bom da vida. né? É, tem tanto filme quanto livro. Tá? Então, assim, é um filme super legal. O livro é também é fácil de ler, que nem o filme. É, mas ele trata muito disso né? de como controla quando você já teve crise pior. E, e aí fica esse choque, porque a pessoa já foi internada, aquele estigma que a gente falou é muito maior. A, a percepção dos outros, da sua incapacidade de lidar os estímulos mais desafiadores dela é muito maior, tá? mas é um, ele tem algumas questões de ansiedade muito fortes no, 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 no personagem principal. De filme tem também o discurso do rei, né? que é a transição de reinado na Inglaterra, e o, 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 o membro da família real que assume o reinado ele é garmo, só que ele precisa fazer discursos e ele assume no período das guerras, né? Primeira e Segunda Guerra. Então, assim, ele diretamente tem que estar em contato com o público. E aí fala justamente disso, do tratamento que ele faz, do acompanhamento que ele faz para tratar disso. Por isso o filme chama o Discurso do Rei. Tá? É, e tem um outro que é ficção completa, mais com paciente, o paciente. Olha, o, o personagem os personagens principais são extremamente ansiosos, que é a adaptação. É um filme com Nicolas Cage, acho que é de 2002, 2003. Tá? É, tem um podcast que saiu recente, que é o, o nome do podcast geral, é Rádio peão da VCSA. O 28º episódio, ele fala sobre ansiedade. E aí é um neurologista que escreveu três livros sobre o assunto, e até um dos livros dele é, é uma indicação mais técnica, porque ele vai falar, o nome do livro é o Cérebro Ansioso. Ele vai explicar o funcionamento do cérebro, naquela questão que a Denise falou mais cedo, né, da parte fisiológica, como é que funciona, o que, que é diferente, né, é, O que, que, ele, é, é, que adaptações dele que tendem a se tornar é, mais complexas, porque ele já não funciona no mesmo ritmo normal dos outros cérebros. É bem interessante esse trabalho. E tem um documentário, se não me engano, da Netflix agora, não é se é Netflix ou se é Amazon, que é Explicando a Mente. Esse é o um nome em português, em inglês é The Mind Explained, que vai tratar dessas questões, entre outras aí, como eles falam de explicar a mente, eles falam da ansiedade, falam da depressão, falam de outros comportamentos e de como a mente funciona em relação a isso. No globo.com, numa página específica, eles têm um link, depois eu vou mandar no chat aqui para vocês, tem cinco livros e um dos livros é inclusive um livro que fala de, de técnicas de mindfulness, tá? essas técnicas de concentração, de relaxamento mais avançado.
0: E é isso aí, galera. Enquanto todos aproveitam as ótimas dicas de conteúdo, ficamos por aqui desejando um ótimo fim e começo de ano a todos. E não, não roam as unhas.